0: Hola a todos los que me están escuchando, qué emoción que estén aquí conmigo en este primer episodio de mi podcast Empezando de Cero. Hoy es el estreno de un proyecto que sin duda me llena de muchísima ilusión y que a la vez representa un gran desafío. Te cuento que no soy psicóloga, no soy coach de vida, tampoco soy consejera ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona con muchísimas vivencias para compartir, que cree en el poder de la palabra y que las experiencias son parte de la historia de las personas. Y que definitivamente siempre hay algo que podemos aprender por medio de los demás. Probablemente algunas de las historias que conversemos por acá vayan a resonar con vos, con lo que estás pasando, ¿te vas a sentir identificado o identificada de alguna manera? O tal vez no, pero sí quisiera que atesores en tu corazón todo lo que aprendas porque estoy segura que en algún momento puede ser de gran ayuda. En esta ocasión, quiero contarte un poco sobre mí para que conozcas un poco sobre quién soy, algunas de las historias que me han formado en la mujer que soy hoy en día, ya que ese es el principal objetivo de este podcast. Más adelante hablaremos sobre cómo nace la idea, pero básicamente... Eh, mi criterio es que a través de las experiencias de las personas comunes podamos aprender y desaprender creencias, experiencias y todo lo bueno que pueda salir de esto. Mi nombre es Daniela Vargas, como la mayoría de los que probablemente me están escuchando me conocen. Tengo 30, ya casi 31 años y hace algunos meses atrás la vida con toda su sabiduría me obligó a empezar de cero. Y podrás pensar, ¿cómo que la vida te obligó? Pues sí, así lo creo, así lo siento, definitivamente mi vida se estaba yendo por el lado incorrecto, así que tuve que hacer una pausa, frenar, dejar que las aguas se calmaran y volver a empezar. Como les dije anteriormente, muchas de las cosas que quiero compartirles pueden ser muy personales y para esto quiero dejar en claro que la, algunas de las historias que les voy a contar acá pueden involucrar a otras personas, sin embargo, todo lo que yo les hable y les cuente por acá es meramente mi percepción, mi opinión, mi modo de ver las cosas. En ningún momento quiero que se malinterprete como que estoy juzgando a alguien, simplemente es mi historia y mi percepción personal. Dejando esto claro, quiero empezar por contarles el contexto en el cual nace la idea de este proyecto. Para ese entonces, vivía con mi novio, con quien llevaba ya algún tiempo, con quien tenía muchísimos planes de vida, de casarme, de movernos a una casa más grande y básicamente la seguridad de haber encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida después de haber sufrido bastantes relaciones fallidas. Como si ya el hecho de vivir con alguien no fuera un cambio bastante importante de asimilar, al mismo tiempo fui diagnosticada con una enfermedad llamada trastorno depresivo recurrente, la cual, como su nombre lo indica, me hace ser un poco más vulnerable al hecho de caer en crisis depresivas con o sin razón aparente. Todo esto se juntó con el hecho que personalmente siento que fue el punto de quiebre y que me trajo el piso totalmente y fue el hecho de haberme quedado sin trabajo dos veces en menos de seis meses. Ahora, si recapitulamos y sumamos, una persona depresiva pasando por crisis muy muy fuertes, que sentía que gran parte de su valor era su posición laboral y ahora se encontraba sin ese estímulo que le hacía sentirse de alguna manera una persona exitosa, pues obviamente empezaron a aparecer los primeros síntomas de una serie de crisis a las que yo personalmente no les veía salida. Para mí era un hueco enorme sin, en una escalera para salir. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de levantarme, ni de hacer ejercicios, algunas veces tan siquiera de bañarme. Los primeros meses de medicación, como creo que sucede con cualquier padecimiento, fueron sumamente complicados. Mientras mi cuerpo, al cual amo y agradezco, se esforzaba en procesar todo lo que estaba pasando, mi mente comenzaba a tener de alguna manera todas estas eh, hormonas, todas estas sustancias que no estaba siendo capaz de producir y como todo, habían días buenos, habían días malos como parte de todo proceso una enfermedad de estas, como dice mi abuelita, se las trae no es nada fácil, ni para la persona que lo padece ni para las personas que están a su alrededor, su red de apoyo quienes también sufren y se sienten impotentes ante la persona que aman y pues es aquí donde realmente empieza esta historia que quiero contarles, el día que para mí se hizo de noche y no volvió a amanecer en un buen tiempo. La persona con la que les conté anteriormente, que, estaba, eh, que era mi novio, me había hecho la idea de que iba a pasar el resto de mi vida con él. Un día decidió que todo esto que estaba pasando era demasiado fuerte para él y que simplemente ya no podía más por lo que ya no quería seguir eh, conmigo, con la relación que teníamos y con el hogar que por todo ese tiempo habíamos construido. Para resumir un poco estos meses de tormenta, ese día fue el punto de quiebre y en medio de un llanto incontrolable, el corazón literalmente en pedazos, tuve que empacar mis cosas y como me gusta llamarlo, volver al nido. Para mí volver al neon significaba regresar a casa de mis papás nuevamente, después de haberme hecho la idea de que eso era algo que nunca iba a pasar. Pero como todo en esta vida es perfecto, gracias a la ayuda de mi mejor amiga Pau, que fue un ángel ese día, bastó una llamada de un minuto donde no tuve que explicarle absolutamente nada y ella dejó tirado todo lo que estaba haciendo para salir corriendo a ayudarme a volver a casa de mis papás y se quedó conmigo simplemente abrazándome y escuchándome llorar. Mis papás me volvieron a abrir las puertas de casa con todo el amor del mundo y mi mamá, con sus brazos llenos de amor y de muchísimo dolor al verme sufrir, me abrazó y me dio la bienvenida a la que siempre fue mi casa y de la que hoy considero nunca debirme. Y fue aquí, en la sala de mi casa, con mi mamá y mi mejor amiga, cuando la vida me dijo, «Este no es el fin, pero vamos a empezar de cero». Al día siguiente, sin trabajo, sin novio, sin el hogar que había formado, sin las ilusiones que había creado, tuve que empezar por lo más básico, hacer mi cuarto de nuevo, que ya se había convertido para este entonces en la bodega de mis papás. Me sentía sumamente perdida, sentía que no pertenecía a ningún lugar y esto me costó casi un mes ordenar mi cuarto, porque cada vez que lo intentaba me atacaba a llorar de nuevo y mi mamá, que como siempre lo repito es mi ángel en la tierra, inmediatamente me sacaba de mi casa para despejarme. En este punto yo, honestamente, ya había llegado a pensar que nada tenía sentido para mí. Había perdido todo en lo que había puesto el valor más grande. Me sentía como una niña pequeña en los brazos de mi mamá sin poder parar de llorar. Pero gracias inmensas primero a Dios. Tuve el apoyo de mi familia, de mi hermana mayor, de mis papás, de mi hermana, mi abuelita, mi tía Iva, mi prima Vane, que es como mi hermana mayor, y sin duda Pau, que hasta el día de hoy son esta red de apoyo tan fuerte que no ha soltado mi mano nunca. Pasaron unos meses y después de mucho amor propio, de muchos abrazos, de muchas terapias, infinidad de libros, y una que otra copita de vino, mi corazón ha sanado, mi mente también ha sanado también y ya estoy en otra etapa de mi vida en la que todo empieza a tener más color, más brillo, más sentido, más entendimiento y aceptación por todo lo que pasó y de cierta manera muy emocionada por todo lo que la vida tiene preparado para mí. Y es de esta situación que nace la idea de crear una comunidad en la que pudiéramos compartir nuestras historias, experiencias, aprendizajes y muchísimo más. Porque estoy segura que allá afuera, como yo, puede haber alguien pasando por lo mismo, por algo similar. Y si mi historia y mi experiencia pueden ayudar a una sola persona en este mundo, mi objetivo ya está cumplido. En algún otro episodio hablaremos más a fondo sobre esta situación y otras situaciones que formaron parte crucial de mi historia. Sin embargo, hoy quisiera resumir algunos aprendizajes o algunos consejos que quise sacar de toda esta situación y que puedo ver hoy en día. Primero, la importancia de la terapia. Qué importante es la terapia en esos momentos en los que nos sentimos quebrados, sin rumbo, en los que nos sentimos sin planes de vida, sin una motivación, en la oscuridad. Definitivamente la terapia es una herramienta importantísima para sanar, para conocernos a nosotros mismos, para perdonarnos, que es muy importante y salir adelante. Reconocer nuestra red de apoyo, que como se los conté anteriormente, yo la mía la tengo súper identificada y realmente apoyarnos en ellos. Hablar con ellos, contarles cómo nos sentimos, lo que nos duele, porque nadie como ellos para entendernos, para escucharnos y para ser nuestra válvula de escape y evitar que las palabras se nos queden atoradas en la garganta. Reconocer nuestros sentimientos, darles nombre, Realmente vivirlos hasta agotarlos. Quiero decir, si hoy estoy triste, si hoy amanecí triste, reconozco que esto es tristeza, que quiero llorar, llorar hasta secarme, llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero también ponerle una fecha de caducidad a estos sentimientos. Es decir, no voy a llorar por el mismo motivo el resto de mi vida. Recuerdo que mi psicóloga en ese momento me decía... Tienes tres días para llorar por esta situación en específico y después de eso ya no más. Así que de verdad ponerle fin, ponerle fecha de caducidad a los sentimientos de verdad para mí fue una gran herramienta para poder sobreponerme ante todo lo que estaba pasando. Hay una frase que me resuena muchísimo y es una frase muy común y es no poner los huevos en la misma canasta. Creo que depende del contexto se puede utilizar de varias maneras pero cuando yo volví a ver hacia atrás, había dedicado mi vida entera a una sola persona y cuando esta persona decidió irse mi vida se vino al suelo y ahora que lo pienso digo ¿cómo pude permitirme llegar a este punto? ¿qué enfermizo creer que nuestra vida debe ser compartida con una sola persona por el hecho de pensar que esa persona es nuestra familia y nuestro hogar no puede ser Primero, no podemos poner todo ese peso sobre una sola persona. No es justo ni para esa persona, ni para las personas que están a nuestro alrededor y que nos aman, a quienes abandonamos tristemente en esta idea de creer que nos tenemos que entregar por completo a una sola persona. La importancia de mantener nuestros vínculos, nuestras amistades. Yo perdí a todas mis amigas y no las culpo. Nunca las puse como prioridad dejé de preocuparme de sus problemas por creer que los míos eran muchísimo más importantes y por eso de verdad agradezco tanto a Pau porque cuando la llamé ella no me cuestionó absolutamente nada, no me juzgó, no me dijo el famoso te lo dije, nada de eso ella también estaba pasando por un momento bastante complicado y decidió simplemente salir a ayudarme, dejó todo tirado por salir corriendo cuando fue el momento correcto ella se sentó a hablar conmigo y con todo el amor del mundo me ayudó en mi proceso de entender en todo lo que me había equivocado y realmente la amo por eso porque me ayudó en mi proceso de sanación a perdonarme a entenderme y, y de verdad perdonarme a mí misma por todo lo que había hecho la más importante, por lo menos para mí, yo no sé si vos crees en Dios, eh, pero yo creo que no hay necesidad de ponerle nombre a una religión, se trata de relación y, y en mi caso... Dios, con su inmensa misericordia, me levantó de este hueco horrible donde les conté que me sentía que estaba, me recordó cuánto me amaba, cuántas oportunidades me ha dado y me seguirá dando, porque como un padre amoroso, él me ama y dio su vida por mí en la cruz, y definitivamente mis oraciones y mis conversaciones con Dios siguen siendo hasta el día de hoy una parte fundamental de este proceso de sanación y de amor propio. Un puesto de trabajo o un estatus económico no puede definirnos como personas. Cuando me quedé sin trabajo la primera vez fue una decisión que tomé priorizando mi salud mental porque estaba en un ambiente sumamente tóxico, súper estresante, pero que de alguna manera a mí me hacía sentir que yo era importante, que lo que yo hacía era importante. Y cuando me vi sin esto sentí que no era lo suficientemente útil. Y en esta búsqueda por encontrar un trabajo que ha sido un reto enorme y como me repite mi papá siempre que puede, un puesto, un salario no te define. No podemos centrar nuestra vida en un trabajo que ni siquiera es nuestro y que como me ha pasado a mí puede irse de la noche a la mañana. Alejarnos de las personas que no aportan que se convierten en personas tóxicas, ya sean jefes, amigos, conocidos, inclusive familiares, quien no aporta, que no estorbe. No seas tan dura o tan duro con vos mismo, no seas tu propio verdugo, date crédito por todo lo bueno que has hecho, porque sí, puedes caerte, pero qué fuerte sos cuando vuelves a levantarte. Nadie murió por empezar de cero. Y nunca somos los mismos después de pasar por procesos que nos retan tanto como estos, pero puedo asegurarte que volvemos siempre más fuertes, sabiendo que probablemente nos vamos a volver a equivocar, pero llevamos ya con nosotros un gran aprendizaje como base, y lo más importante, yo personalmente he construido un amor propio tan fuerte que me ha vuelto muchísimo más selectiva con quien comparto mi tiempo, mi energía, mi amor, mi cariño porque realmente no cualquiera se merece esta nueva versión de una mujer que ha pasado por tanto y que hoy es tan fuerte y tan valiente porque sigo luchando día a día en los días en los que el simple hecho de levantarme de mi cama se convierte en todo un desafío pero nuevamente me permito sentir, me pongo una fecha de caducidad y pongo todo mi esfuerzo en levantarme una vez más. Por último, quiero dar gracias a mi cuerpo mágico y hermoso que ha pasado por tanto y aún así me mantiene aquí, viva, de pie, lista para empezar la carrera una vez más. Este cuerpo que me permite moverme al ritmo de las olas, del viento, del sonido del mar, que me permite conectar mi alma, mi mente, mi corazón en una respiración profunda llena de vida y esperanza. Este cuerpo al cual agradezco por ser un templo que pasó por una guerra, pero como dice uno de mis cantantes favoritos Alberto Plaza, se podrán mover algunas hojas pero siguen firmes las raíces. Si has llegado hasta este punto, realmente quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por dejarme contarte un poco de mi historia y por iniciar conmigo una gran comunidad donde estoy segura que todos vamos a crecer muchísimo. Te invito a seguir el Instagram del podcast, Empezando de Cero Podcast, donde les iré contando sobre los próximos episodios invitados de lujo que vamos a tener para acá compartiéndonos sus increíbles historias de vida. Este fue el primer episodio de Empezando de Cero, nos escuchamos en los próximos días, en los próximos episodios con una sorpresa súper especial que me tiene muy emocionada, así que atentos a las redes sociales porque se los estaré contando en los próximos días. Nos escuchamos en el próximo episodio y nuevamente muchísimas gracias por acompañarme hasta acá, esto fue Empezando de Cero Podcast.